0: For en og de kristne er uenige. Men det samme Bibel åpner på det samme kapitlet og det samme vers. Vil en person mene en ting, og en annen forstår det på en helt annen måte. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insightful Living ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland. Et av kjennetegnet på åndelig modenhet er at med lærer å kunne være uenige uten å være uvenner. Det er noe vi prøver å lære våre barn, men som er helt lett for å glemme når vi er voksne. For nåden gir også rum for uenighet, uten at det trenger å føre til uvennskap. Det er et prinsipp jeg finner i både det gamle og det nye testamentet. Blant annet i den fortellingen med såg på sist da Paulus og Barnabas skilte lag etter en vond og opprivene strid om strategi og personalbehandling på et årsmøte i missionsforeningen i Jerusalem. Det blev en skarp strid, står der, og de skilte lag. Men det betyr ikke at de opphørte å være venner. For senere ser vi at de omtaler hverandre i rosane vendinger, og at de også er åndelige personlig fellesskap men de klarte ikke å bli enige om hvordan de skulle gjøre ting, hvordan de skulle løse et problem, og derfor fant de ut at de heller burde arbeide hver for seg. Jeg har en følelse av at vi har vært mer stive og stare til eldre vi blir. Ikke alltid heldigvis, men noen av dere har lett for å være mindre fleksible og mindre villige til å lytte til andre folks syn etter hver som vi blir eldre, O er det en ting jeg ber mye om, så er det at det motsatte må skje med meg. Opp gjennom kirkens historie er det vært mange kirkestrier og mange kriger. Heldigvis er Gud i stand til å takle slike kriker. Jesus sa en gång. «På denne klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikkets porter skal ikke få makt over den. Jeg skal bygge Kjørkjør, og ingen uenighet eller stri eller splittelse skal noen gang klare å knekje kjørkjør mi, eller stoppa den svekst, sier Jesus. Og likevel, hvor herlig vil det ikke ha vært hvis med i vår generasjon kunne lært av historien, og lært å leve med uenighet, uten å la dødsrikesporter få tag i det, og ta det i bruk og skabe varige vonde følelser, at vi kunne lært og vært litt mer taktfulle og nådige mot hverandre. Og mitt budskap i disse to programmer med har hatt for dere nå, det er å gjøre med å ha nåde nok til å være uenige, uten å være uvenner. La oss slå opp i Efeserne 4, vers 29-32. La ikke noe åttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs. Så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige åndssorg, for ånden er det sejl, dere er merket med helt til forløsningens dag. Slutt med all slags harhet, hissighet, sinne, skrål og sport, og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgiver hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Dette er veldig generelt sagt, det vil si, det sikter ikke på en spesiell situasjon. Det gjelder overalt, i alle forhold. Der er ikke et eneste forhold eller en eneste konflikt dette ordet ikke gjelder. Husk på det. Det kan trekkes frem i en hvilken som helst konflikt, og et hvilket som helst strid, vi måtte stå i som kristne. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Ordet råttent er et ord på gresk som var brukt om grønnsager som var blitt sur eller råttet, og som lukta. Men her er det ikke brukt om grønnsager som er råttet og sure, men om ord som er råttet og sure, og som stinker. Jeg har hørt ord som er sagt av en kristen til en annen kristen som faller in for denne kategorien. Jeg har opplevd at slike ord er ble sagt til meg. Og jeg har sagt slike ord selv i oppheta situasjoner. Og jeg vet at det ikke er Guds vilje at slike ord skal komme över vår leppe. Sårene ord, svian ord, drebane ord. Noen av de ting vi kjemper for, er veldig viktige, jeg vet det. Men det var aldri Guds mening at vi skulle bruka ord som lukta rådet. Ingen sag er så viktig at den rettferdige er ords- og framgangsmålet som sårer og dreber våre åndelige søsken. For ord våre skal bygge opp, sier Paulus. Høy på vers 29 en gång til. Si bare det som er godt og som tjener til å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Du og er smertefullt klar over at hvor mye vi enn prøver å oppnå fred, så vil det alltid være folk av forskjellig oppfatning enn med. Men du og eg nikker behovet og sier ja, vil noen andre riste behovet og sier nei. Mens du ser på en sag på en måte, vil det alltid være noen som ser andres på den. Det er det første punktet vi allerede nå kan være enige om. At uenighet er uundgående. Det er en del av det å være menneske. Det som er grunnen til at de lager jordberis og sjokoladeis og vaniljis, for de er uenige om smak, noen mener jordberis smaker best. Andre fører og drikker sjokoladeis. Jeg har aldri hatt for sjokoladeis. Men jeg har aldri opplevd en nevekamp i en isbar om noen liker sjokoladeis, mens andre liker jordbæris best. Aldri. Så lenge det dreier seg om iskrem, klarer vi å leve i fred, selv om jeg er djupt uenig om hva som smager godt og hva som smager pyton. Og det er derfor vi har forskjellige bilmerker. Og det er derfor vi er forskjellige politiske partier. Og vi har mennesker på det politiske toppland som tilhører forskjellige parti. Parti som står langt ifrå hverandre. Vi har for eksempel en statsminister som tilhører Arbeiderpartiet. Gift med en mann som arbeider for høyre. Og de bekjenner seg ikke som kristne så vidt de kjenner til. Men de lever sammen som kone og mann. Det går an å være venner og ha fellesskap, selv om man er djupt uenige, i enkelte spørsmål. Men det ser ut til å være veldig vanskelig for mange kristne, dette. For enda de kristne er uenige. Men den samme bibel åpner på det samme kapittel og det samme vers, vil en person mene en ting, og en annen forstår det på en helt annen måte. Enn er sagt det slik. Gud forbeholder seg retten, til också å bruke mennesker som er uenige med mig. Det er godt sagt, Mr. Gork. Det var vel det han hette han som sa det. Gud bruker fremdeles mennesket med et helt annet syn på mange ting enn du og jeg. Det var det jeg var minnet så sterkt om det jeg i Amerika. For der eh, var evangelisk lytters tro som jeg tilhører. En ørliten minoritet i det store kirkelandskapet. Det var kyrkje med et annet syn enn meg, både på det ene og det andre, som sto for vekkelse og fornyelse og vekst, og for levende kristendom. Og da fikk jeg mye å tenke på. For hvor ofte har ikke jeg så det her hjemme på berget og sagt til Gud, takk Gud for at jeg har funnet den fodlige sannhet i alle spørsmål. Led av alle andre troene til denne sannhet. Jeg tror Gud er mye lettere å leve med enn mange i Guds familie er. Jeg tror Gud er mer nådig og forståelsesfull enn alle de menneskene jeg i hans familie. Jeg tror han er mer vennlig, snarere til å tilgi og glemme. Slik som historien om mann som kom det Gud for femte gång med same sønn i løpet av ei veka. På Lordein hadde han igjen opplevd et nederlag, og han sade Gud, «Her kjem eg igjen, Herre, med den same sønn, og ber deg om tilgivelse.» Og Gud vilken «Hvilken sønn?» Fordi den allerede var glømt av Gud. Den var ju bekjent og tilgitt og ute av Guds verden. Og når han kom igjen for femte gång, var det ikke te gång for Gud. Det var første gång. De fire første gangene var allerede strøket av lister. I hver stri og uenighet er det to ting vi må holde fra hverandre. Først er det selve saken vi striger om, selve tema, om du vil, eller tingen. Det er den objektive siden ved striden. Dernest har vi forskjellige synspunkt eller meninger om saken, og det er subjektivt. Der er altså i sag, et tema, en ting, som vi kan være ganske snart enige om hva det er. Men når det kommer til den subjektive oppfatningen av saken, hva vi mener om den, hvordan den skal løses, så blir det mer komplisert. Og ofte er det ikke så mye et spørsmål om rett eller galt, svart eller kvitt, men om forskjellige måter en kan vurdere det på. Det hører ofte til i en gråsona. Og nå snakker jeg om de bibelske grunnsannhetene, for de hører ikke til i noen gråsona. Men jeg snakker om mer perifere ting, eller praktiske ting. Og der trenger med mye nåde for å omgås slike konflikter rektig. Ofte er begge siden litt rett og litt feil. Akkurat som striden mellan Paulus og Barnabas, som vi så på sist. I mange strider er det noe rätt på begge sider. Og begge syn kan for så vidt være rett. Jeg hørte den historie om en press som hadde en ku. Og det var den mest uregjærlige ku nå, du kan tenke av deg. Hver han trakk i spen for å molke den, så spent hun. Hun tråkket med klovene på skoene hans, slik at tåne brakk. Da han til slutt hadde fått tåne laust, og fortsette med et molking jobb. Så spenner hun til bytte, og så melker hun flaut utover fjordsgolvet. Og hun fortsetter å slå han i ansikte med halen sin. Og til slutt spenner hun så kraftig at han ramler bakover i i renner, eller skjedrenner, med både melkespann og bytte over seg. Og giss om jeg kjenner meg igjen der. Jeg er leier mer enn en gang, med kulorten under meg og melke over meg. Og du ble så sint at du kunne drepe krettur i samme øyeblikk, hvis du hadde hatt en jøks i nærheden. Og nu ble det for mye for den fremme presten. Og han gikk inn i forgangen, fremfor Kuno, og stakk peigefingeren helt opp i ansikte på Kuno og sa, Du vet at jeg er prest, og at jeg derfor ikke kan slå igjen. Men det er en ting jeg kan gjøre med deg hvis ikke du er snill. Jeg kan selge deg til Kina-miseon. Vel, jeg håper ikke at noen Kina-miseonsfolk ble fornærme. Jeg er selv en av dem. Men jeg tar meg ikke ned av slike historier. Det vil i så fall være det beste eksempel på det Paulus prøver advare imot her. Og ja, du vil møte mennesker du er uenige med. I alle fall hvis du har noe mening. Men det trenger ikke bety at de er galt, og du har rätt. Det kan hende at begge er rett, lik så som det kan hende at begge er galt. Det kan hende at det er noe rett hver, og kanskje noe galt hver. Vi må slutte å tenke svart kvitt i alle mulige konflikter og kontroverse. Vi må lære oss å gi rom for andre oppfattninger. Hvis du ikke klarer å gi rom for andre oppfattninger enn dine egne, så vil du jo ha problem den dagen du får dine egne tenåringer. Kanskje det var derfor noen av dere fikk så store problem med de? Våre barn, og særlig våre tenåringer, er våre beste lærere her. De er ikke alltid rett, og det er heller ikke jeg. Men jeg lærer ved å oppfoster barn at de er flinke til å få mig til å se ting i forandre synsvinkler. Få meg til å tenke og å innske at det finns andre måder å se på. Det har hjulpet i mitt arbeid som prest og forkjønner og sjelesørger. Og det har ikke minst hjulpet meg i mitt arbeid, som, i mitt arbeid på styre og meningsråd og forskjellige kommittéer. Og når en uenhet oppstår, la ikke henge av hverandre. Jeg mener, henge av ut. Det er så mye skittkasting iblant de truene at det er helt utrolikt. Det er greit med diskusjoner. Det er helt i orden med uenighet og sterke meningsutvekslinger. Men det er så sjelden vi klarer å la være og treffer våre motstander under beltestedet. Det er så mange uregne triks ofte innhullet i åndelige fraser og fine ord. Det er det Paulus kaller råttentale det er når en sier ting på en fromme måte, men så ligger der indirekte og sviende slag i det, slik at ordet lukter. Jeg tror mye kunde vært andles, hvis vi hadde vært på kne framfor nådens trone hver gang vi skulle skrive noe, eller si noe i den kristen bror. At vi kunne la våre ord varte renset i nåden før de ble sent ut. Og hvis vi ikke får det som vi vil, hvis vi tar en votering. Okej, okay, la oss gå videre og legge det bak oss. For å gjennom sitere Chuck Swindle, som jeg også gjorde siste. Han talte til sin menighet om nettopp dette. Og der hadde våre forskjellige sage oppe den siste tida. Blant annet om det skulle kjøpes mer tomt rundt kyrkja til parkeringsplass. Og for det andre om det nye orgelet de skulle kjøpe skulle være et pibeorgel eller et elektronisk orgel. Et typisk stridsspørsmål i mange kristne forsamlinger. Og enten du trodde eller ikke, så mange forsamlinger ble blitt i spørsmål om hva slags orgel som skulle kjøpes inn. Vel, han sier, hvis du ikke fikk det som du ville i spørsmålet om pibeorgel, legg det bak dig og bli ferdig med det, og la oss komme videre. Vi kommer ikke til å fjerne det nye pipeorglet, samme med hvor lenge du går rundt og er sårrett. Det står der, og det kommer till å stå der. Og likevel håller noen av dere fremdeles på å slåss om det. Det er historien nå. Det er over. Og visst du ikke er enig i spørsmålet om ny parkeringsplass, hvor den bør ligge, så husk, vi har åpne møter hvor du kan komme og gi uttrykk for ditt syn og hvor du kan avgi din stemme. Kom på møte eller ti still. Når du kommer, så snakk. Ikke snakk så mye der ute runt bilene eller i korridorene. Snakk på møte. Diskuter det. Gi uttrykk for ditt syn. Argumenter så sterkt du kan og så tar vi avstemning. Og du har en stemme og jeg har en stemme. Bruk den. Og hvis ditt syn blir nedstemt, bli ferdig med saken. Og hvis du vinner, opptre nådig mot dem som taper. Kanskje ikke bygget fikk et utseende som du likte. Kanskje du ville valgt en annen arkitekt. Okej. Okay. Men Gud bryr seg ikke så mye om slike ting. Så la bli større, en å henge fast i slike ting, nå når saken er avgjort. Somme ganger er uenigheten så stor og så uforenlig at en splittelse er den eneste løsning. Det ble faktisk løsninger på Barnabas og Paulusenstri. De gikk hver sin vei, og av og til må det være slik at hvis du ikke kan leve med det flertallet bestemme, så må du forlate dem og finne en annen plass. Og det er bibelsk, faktisk. Og Gud kan bruke deg på en ny plass, mens han samtidig bruke deg du gikk ut ifra. Det er mye bedre ta et slik skritt, enn å gå omkring blant de troene, og holde liv i en uløslig konflikt i det uendelige. Enten for å bøye med for flertallet, med vi en grunnig åpen debatt om saken, eller som jeg går, jeg har mange ganger måtte bøye meg for et flertall i styret som gikk imot mitt syn. Hvor tåbel det ville være å beslaglige de ti med å få deg til å lytte til meg mens jeg slikket mine sår og drev min undergrunnsvirksomhet fordi jeg ikke min vilje. Jeg snakket med en prest på telefon denne veien, en venn av meg. Jeg lyttet til han i en halvtime mens han betrydde meg den mest korrupte og stinkende historien jeg noen ganger har hørt om en kristen forsamling. Jeg passet seg ikke engang å gjengi offentlig hva som før gikk, og hva han hadde gått gjennom. Alt jeg kunne gjøre var å be for han. Jeg la på telefonrøyret og begynte å grine. Fordi denne menigheten var blitt ei slagmark av krangling og beskyldninger og baksnakkelse. Og nå klarer det ikke presten mer. Han hadde sagt opp. Av kan det være prestens i skål. Av kan det være enkeltmedlemmer i menigheten som er kilden til endigheten. Av og til enkelte sterke styremedlemmer som elsker og hersker og styrer og være involvert i alt. Og jeg tror den hellige ånd gråte. Måtte med alle komme tilbake til korset. Behøver jeg å minne om at der var en frelser som... Døde på et kors Som sona og gjorde opp For den stygge siden ved dere Han døde for den For at vi skulle dø Ifra den Han mødde dere med nåde Der ved korset Og ville gjedne at denne nåden Skulle løse dere Løse dere fra våre egne vonde følelser Den kan det, ser du Imens spottet ifra spottene enda ikkje var størknar på ansiktet hans, ba han, far, forla di, for di vet ikkje hva di de gjør. Det er nåde, og den er din. Ta imot han, og bruk den.